0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨蟒立场，我是住在海边的晨蟒。这个节目将带给你大海的能量。Hello， 各位朋友，大家好！我终于又回来录 Podcast 嗯，这一次的录音是在经过了大概有一两周的空白之后再重新回来录。不过，大家在听节目的时候，可能未必会感受到这一次的空白，因为我们之前有大概将近一个月的时间没有更新。那我这边要特别跟大家讲哦，其实我当初在设定这个节目的时候，是希望可以每周更新的。不过因为过年前就确实也因为一些身体的状况，那我想我们前几集有谈过了。那我一直想要把这个录音的习惯给稳定下来，但是可能因为最近的事情也比较多，那再加上其实我们不是没有稳定的更新哦，就是说我不是因为因为要那个做什么事情而导致这个录音的中断哦。其实状况是我的录音档啊都已经存在电脑里面了，但因为我们在呃，跟一些新的剪辑的朋友做一些沟通磨合啦，所以说可能有一些状况需要再去调整，那导致我们的这个 p o c k e t 的更新呢稍微晚了一点。那我想，就我希望啦，我希望现在的这个状况是，呃，一切都趋于稳定嘛，所以我们之后的这个更新应该就没有什么太大的问题。那反而是我在录这几次节目的过程之中，比较没有什么倦怠的感觉哦，所以也不是因为啊那个录到可能脑干啊，还是说有其他的考量啊，导致这个节目中断，就纯粹只是一些外在的因素。那节目本身的内容呢，其实我。还蛮喜欢录音的，或者说我蛮乐于产出这样子的一个谈话内容。我每周都有很多的话想要讲，那刚好藉由这样的一个节目形式哦，我不是把所有的想讲的话全部一股脑倒出来啦，就是说，哎，既然有个节目，那我稍微编排一下一个结构的话，就可以把每一周想跟大家聊的主题哦，在这边跟大家分享。那我也发现这个 podcast 的其实。呃，要贴近生活，啊，还真的必须要跟我每天的所思所想有关系。所以说，我最近在关心的事情呢，可能就会比较优先的被我排到这个节目里面。那我们今天要来聊什么呢？我们今天来聊一下健身好了。我以前曾经是一个健身教练，或者是说可能会知道说体育啊、健身啊这些东西呢，跟我是有点关系的。那包含我自己在那个 IG 账号上的介绍呢，也有提到健身这个关键字。不过，可能跟大家传统上理解的健身有点不太一样啊。原因就是因为我的健身一直都是断断续续的，再加上我的身材其实不是那种就是。呃，线条比较明显的，哦，就一般讲这个切割度啦，就是他们在练健美的时候会讲说那个肌肉有没有一块一块啊，它叫做切割度，哦，这个我的切割度是没有很明显，然后再加上我其实不太忌口，所以我的身材看起来呢就是比较快。那如果说，呃，那一阵子的饮食啊，还是生活不是很检点的话，就看起来会比较臃肿。那如果说有稍微在控制饮食的话，可能会稍微比较 fit 一点，但是也没有好到哪里去哦。大概我身材就是一直都是这个样子。但是，呃，一方面我个人没有这么追求这么纤细的身材，所以我每一次健身，我其实都是希望在。不管是激励或者说其他的方面有所突破，那这个突破呢，一开始是执着于一种数字上的突破哦，比如说今天推一百五，明天想要推一百六，类似这样子。那后来呢，会变成一种身材上的突破，比如说我现在就比较喜欢追求一种有点像是国外那种大力士比赛哦。顺带一提，台湾现在也有大力士比赛了，我们今年应该是。呃，要有这个第一届正式的大力士比赛，因为我们在去年年底的时候有第零届。那大家有兴趣的话，可以再去搜寻台湾的大力士比赛。其实这个这个活动，我觉得是非常的有趣，而且它有很强的一个发展性。的好，有机会的话再跟大家聊这个大力士比赛的一些心得啦。不过因为我呃，我本身也不是玩这一项运动项目的嘛，我以前是橄榄球员。那我在毕业之后，因为没有固定的球队练习，所以说很多体育的习惯也稍微荒废了。那在后期的时候，我比较专注于做一些健力的训练，那这个等一下也可以跟大家分享。那总而言之呢，这些健身好像都在我的生活之中扮演蛮重要的角色。但是吊诡的是，其实出社会这几年，尤其是结婚生子之后，再加上开公司买房子。真的要播出时间来健身啊，变得非常的困难。那我最近呢，就展开了一个痛定思痛的计划。哦，这个计划呢，如果有在发了我的 IG 还是说脸书的话，可能有看到这个猛兽计划。那因为这个猛兽计划的其中一个设定是需要在每一次训练完就贴出自己裸上身的照片。那我有点担心，说原本大家追踪我的脸书还是粉砖的这些人啊，其实大家是想要看一些可能跟国语文教育啊，还是中国哲学、中国文学相关的内容。那如果我每天在那边贴这个健身照片呢，怕就是伤大家眼睛哦。所以我就已经，呃开宗明义就讲清楚，一开始啊，我就讲说这个照片呢都是贴在我的我的 IG。那 i g 里面的这个照片呢，都是放在现实动态，所以其实呢，每一次的训练拍照，然后最后把这些照片连接起来，应该就可以做成一个蛮有趣的体态变化的这种。嗯，连续的影片啊，或者说可以很明显的看到我的体态到底有没有变化嘛？不过这个影片啊，目前虽然说我有把它弄出来，但是只有我自己个人看得到。那等到我这个计划呢，真的有执行足够长的一段时间，也许我再考虑要不要公开一部分的照片，跟大家分享我的一个成果。好，那先来谈谈我的这个健身的习惯好了。我最初为什么会开始健身呢？其实呢。这要追溯到我的高中时期 哦， 应该 说， 我小时候是一个很不喜欢运动的小孩。那这 个， 我的妈妈也常常跟我讲 说， 你要去运动。但其实我妈也没有什么运动的知识 嘛， 所以她可能就会叫我 说， 你去跑操场还是怎么样。那， 嗯， 一方面我没有办法跟同学去打 球， 因为我小时候要戴很厚重的眼镜。然后再来就是 说， 我妈妈建议我的运动 啊， 跑操场真的是有够无聊 的， 我真的不知 道， 就是。嗯，我跑操场到底可以得到什么样的乐趣？所以我在小学的阶段的运动习惯呢，几乎是零啦。那到国中，可能因为一方面我抽高，哦，可能尤其是男生，大家长高的阶段会比较晚一点。所以在国中的时候，我就突然长高了，可能二十几公分以上。那这个长高呢，就让我突然变瘦了，这很有趣啊、哦。因为我体重可能没有明显的变化，但是我小时候很胖，可是我突然长高之后，整个人就瘦下来。那瘦下来之后呢，我在想了、啊，可能因为我小时候胖，所以那个脚的力量其实也被训练的蛮好的。因为这个也是我们后来在健身房里面有发现的，很多没有运动的人啊，你去看他的体重。其实他体重如果很重的 话， 通常他脚的肌力呢是有一定的水准 的， 因为他每天必须要走动 嘛， 所以他每天要扛着这个重的身 体， 那他的脚的肌力呢就优于一般呃体重比较轻也没有训练的人。我这种现象是有的。那我自己在国中的时候很明显的感觉 到， 因为有一天我就突然发现 说， 哎。我怎么突然就跳得起来了？然后跑步也变快了。后,后来竟然一度可以抓狂了，就是那个跳跃能力啊、爆发力啊，在没有经过任何训练的情况下就变得非常的好。那国中的时候就很好动嘛，但是这个也不算是重量训练啊，也不算是什么正规的体能训练，就是一个好动的国中生。那每天呢在走廊上面跑来跑去啊，不然就是跟着同学去打架闹事啊，这种都是消耗体力，但是没有训练价值的一個,一个一个一个活动啦。好，那到了什么时候才开始真的接触到跟健身房有关的训练呢？就是要追到高中时期嘛，我们刚刚讲的。我高中时期的时候，我们学校有一个健身房，但其实那个健身房不是在一个很明显的地方。好，那个健身房呢，是我一个学长跟我讲的，他说全校可能只有三趴的人有去过。我那个学长就跟我说，你就自己去找，我能找到的话，你就可以进去里面玩。那我后来当然就去校园里面探险嘛。他除了探险探之后，就发现说。其实也没什么，它就是在我们的活动中心的地下室。那只是那个地下室，平常大家会以为说就是一个仓库，所以大家没有走进去。但其实它就是一个健身房。那那个健身房最主要的使用者就是我们学校的橄榄球队。那橄榄球队他们在训练的时候都会去健身房训练，所以其实啊，一般的学生要走进去哦，心理的门槛有点高，因为我们等于说是一个健身的素人，我根本就也不懂这些器材在干嘛。那我一进去里面，里面其实也没有人会教我，那就在里面随便乱摸。那这个时候，如果整群这个体育校队走进来，你就觉得说，我好像不小心闯入了人家的地盘。但是，他他们其实也。诶、欸，也不会把我们赶走，然后也不会跟我们说什么，就只是用一种很奇怪的眼神一直看我们。那光是那个眼神，其实压力就蛮大。所以我大概是高一的时候就找到那个地方，但是我其实一直都不知道怎么用那些器材，就进去里面随便拉个几下，然后觉得哦全身酸痛，然后就出来了。然后一直到高二有一次我游进去里面玩的时候呢，这一次就刚好真的遇到了橄榄球队的人在训练。那因为那个时候我有认识一个橄榄球队的朋友、哦、他他是我们这一届的。那那个时候以一个高二的学生来讲，他其实非常的强壮，就是他的那个身身材是非常的好的，而且不是那种精瘦型的，就是有带着一点点的体脂肪。然后，呃，他的那个胸肌啊、腹肌啊非常明显。那那个时候对我们来说，那就是一个非常强壮的身材嘛。那刚好呢，他看到我们进去的时候啊，他就说：“哎，你们来干嘛？”我就说我们就是来训练呐，他就说那你们来练什么？那我们就诶、欸、说我们也不知道练什么，就是随便在这边摸几下。他就说啊来来来，我教你们。那其实我觉得他可能也很想要教别人，可是因为平常没有没有人给他教了，所以那个时候他就教我们卧推。那一开始我记得我卧推从四十公斤开始推，然后也是推得歪歪斜斜的。后来因为他教我一些方法，所以我就从整个呃高二下学期开始呢做训练，啊，整个高二下学期直到整个高三呢都在健身房里面度过，我印象很深哦，因为学校管的很松，所以我早上都不去早自习。我每天早上就是先走进健身房里面报道，然后在那个卧推床上面躺着，然后躺到整个那个早上想睡觉的感觉已经不见了，然后听着那个外面那个升旗典礼啊，那个学校的教官啊、主任啊在那边废话，然后我就在里面准备开始我的卧推之旅。那那个时候当然还有练一些其他的地方，可是没有什么均衡练习的概念啊。不过就是因为这样子，我想可能因为年轻吧，身体的代谢啊、恢复能力都蛮好。所以虽然说方法只懂一点点，然后乱练乱练，但是一直到我高三毕业的时候，我卧推已经有100公斤了。我觉得那个感觉真的是很神奇。到那个100公斤可能推的不是很标准，因为我现在来看的话，我那个时候的极限重量，我猜可能差不多八90。那100公斤如果要推标准的话，没有人指导，的确要在一年的时间里面达到。需要一些天赋吧，我觉得是这个样子啊，但是我现在有点忘记我那个时候的知识是什么，因为后来身体的感觉已经被正确的知识给洗掉了，所以我我只记得数字，就是我高中毕业的时候卧推差不多100公斤左右，然后就考上大学了嘛。然后上大学的那个暑假，我就觉得说，哎，其实这种运动习惯真的蛮好的，尤其是我到高三最后要考职考的前戏。那个为了要准备考试，然后当时有一个很不好的观念，就是说体育活动会影响到考试，所以其实我身体已经习惯一个算算是中强度的训练了，可是考前的一个月，我就规定自己不可以去健身房，结果我我第一次感受到那种。头晕脑胀的不舒服的感觉，我就真的很想练，但是我又给自己一个制约嘛，所以后来我就在教室里面用那种剪刀的牙铃啊乱练，稍微消耗了一点这种年轻的这种冲劲，然后最后呢成功的去考了职考，然后考完职考之后呢上大学。所以那是我第一次感受到说哦，原来这种运动是会成瘾的。不过这种成瘾呢，嗯，是不是其他的这种成瘾的状况，我们等一下可以再聊啦。那反正上大学前，我就希望说，嗯，好好的提升自己的重训的技术吧。这个时候呢，刚好我有一个哦国中同学他在。加州打工那个时候的加州健身 房， 那他打工的时候需要一些业 绩， 所以他就找我们去参观他健身房。那我那时候跟一个朋友 呢， 就也傻头傻脑的就去 了， 然后去了之后当然就被推销嘛。推销完之 后， 我也不知道在想什么。后来我们就买了那个教练课 程， 跟他健身房的一些月费。其实那时候月费没有很 贵， 但那个教练课其实也不便宜。但那个时候 啊， 我觉得原因出在。呃，我跟我妈讲说我要去健身房训练的时候，我妈无比感动，因为这个小孩子从小是不运动的小孩，所以我妈可能想尽办法挤了一点钱让我去健身，那也是。嗯， 可能我妈比较少 数， 真的花大钱在投资我我身上 了， 因为可能家里的经济状况也没有到有这么稳定的现金可以到处挥霍嘛。那那个时候我不知道我妈去哪里弄来了一笔 钱， 一两万 块， 然后就把我送到那个加州健身房去。那那时候我们跟了一个教 练， 我还记得那个教练叫做 Jack， 我我现在讲他名字没 差， 因为叫 Jack 的人实在太多 了， 你们一定找不到他是谁。那那时候我记得那个教练好像是可能七八十公斤吧，我一直以为他有腹肌，直到有一次我在那个健身房的浴室里面遇料，他裸上身，才发现说靠，原来他也没有。但他就讲了一副好像他有的样子。然后那个时候跟着那个教练训练，那是我第一次知道什么叫做健身的菜单。然后我那个时候一周去健身房三天，那每一次的我的训练呢就是。呃，胸背腿，胸背腿，然后这是一个可能大家也蛮熟的一个菜单啦、啊。有人可能叫他推拉腿啦，就是说第一天练这个胸肌嘛。那因为胸肌的训练呢，都是推哈，以推为主的动作，所以我可能会做一些呃平推啊、斜推啊，就是大家比较熟悉的这个什么卧推啊、斜板卧推啊这种动作。可是那个时候，我想，因为教练一方面觉得我们是新手，所以没有给我们太多的训练空间。大部分我们做的都是机械式的器材，然后再来就是练这个背跟腿。我记得最难的动作就是练背，因为练背你必须要去拉这个，有点像是拉单杠，但它是一个滑轮下拉、滑轮下拉的动作。那那个动作你必须要把这个肩胛后收，然后收到这个正确的位置，而斜方其实不可以出力的。那那个动 作， 如果要做得好的 话， 是真的需要练习肩胛的位置。那我印象非常 深， 我那时候花了一整个月的时 间， 我每天就是肩膀在那边后收、后收、后 收， 然后到最后有一 天， 我突然感受到 说：“ 哎， 原来我是一个有阔背肌的人 呢。” 因为阔背肌真的是可以用力了。就在那个时 候， 才开始算是稍微踏上了健身的道路。那其实 啊， 就光是上过那个教练课 啊， 我到了大学之 后， 竟然就发现。我的健身姿势已经远远超过所有的我没有受过训练，但是有点想要进健身房的大学生，包含我那个时候到嗯、呃、可能校队或者说系上的篮球队去，我知道那些学长他们也有在重训，就很高兴跟他说，诶，如果重训的话，我们可以一起去。后来一去之后发现说，诶，我的那个健身的基地已经就是可以把大部分的学长都干掉了，那这个也是很有趣，因为那个时候大家可能训练的姿势跟这个。嗯、哦，就是习惯了，也没有像今天这么好了。毕竟那个时候网络真的也没有今天这么发达，那资讯当然也没有这么流通嘛。那不过这就是我健身的开始。那到了大学之后，后来加入了橄榄球校队。那加入校队之后啊，我们当然就可以，比如说免费的用学校的体育馆、健身房，然后也会得到一些学长的指导。只是那些指导呢，在我今天看起来，当然不是很专业。不过。对当时的我们来说呢，它就是一个算是有一定的密度的训练的。这个训练对我来说有一个最重要的地方，倒不是在那个时候学会了什么样的知势，而是态度。因为我加入球队之后、啊，我就发现说有一些练习是不能逃避的。那以前我去健身房就觉得说很开心，那就随便练几下呢，有有练到就感觉那天的身体也很舒畅。那后来在这个就是上教练课的过程之中呢，我确实感受到那种肌肉被超爆的感觉。但是不管怎么样，因为教练课只有一个小时嘛，而且那是花钱去的，所以就感觉也还好。但到了校队之后，我们就发现说，不只是健身，你要跟着这个球队去跑体能，然后练球，练完之后还要自己花时间去。哦，锻炼自己的身体，做一些额外的训练。那这个其实就非常的呃依赖个人的意志力。我其实呢，在大一的时候，意志力还蛮薄弱的。就那个时候，嗯、呃，在很累的集训过程之中呢，我就退队了。就那时候，我觉得说不行，系上的工作实在太多，因为那时候还要弄戏学会，还要办营队，然后突然又要再想到那个校队，每天早上五点要起床训练，我觉得我可能撑不过去。所以后来我在评估之下，我觉得说那。我还是放弃 吧， 我就跟那个当时的队长说我要退队。那队长也当然有试着挽留我 嘛， 不过就我那时候心意已 决， 觉得说我就是要离开这个太过疲累的生活。但是离开之 后， 其实一直耿耿于 怀， 我觉得我好像有点背叛了身体里面的某一部分的自己。那我想这个更往深处 挖， 我觉得是我从小到大没有在身体或者说体力上面真的贯彻什么。那那个时候加入校队的时候，一路让我觉得说太棒了，我终于是一个在体育上面也有专长的人了。可是我竟然又没有办法把这件事情给完成，所以其实我蛮内疚的。然后一直到大学二年级的时候，把系上的一些事情处理掉，然后刚好在路上呢又遇到那个橄榄球队的学长，也就是那个时候的新队长。哦，那个是那个时候的那个新队长呢，其实他以前在我大一的时候，啊，我是不敢跟他讲话的，因为他不是长得很壮。我不，都就是他不是练得很壮，他是脸长得很壮，就是那种你看到他就觉得说，哦，这个人一定是体保生啊，他体育一定很强，那他讲话也都很凶，所以我那时候其实大一的时候蛮怕他的。但是啊，我在这个大二的时候在路上又遇到他，然后很尴尬的打完招呼之后啊，那个学长只跟我说了一句话，说一三五练球，球场见，然后他就走了。我大概的那个对话脉络是这样子了。然后我听完之后，我也不知道为什么，我就觉得我应该要回去了。我觉得那种感觉可能比较像是，即便我已经离开了这个地方，但是。他并没有把我当成一个外人，他见到我的时候就直接告诉我说：“来，现在校队的练习时间是礼拜几，礼拜几，你可能不知道，那我就跟你讲。”那讲完之后，我就预期你应该会出现，那我也没有讲什么，我就默默的在某一个练球的下午，我就出现在操场。那大家看到我也很压抑，说、欸：“诶你怎么又跑回来了？”我就说：“我要回来练球了。”然后从那一次回去之后啊，我就一路打到大学五年级，因为我有延毕一年。那也是因为那次回 去， 我才真的去很诚实的面对自己身体的不足。因为以前就只是跟着球队出去比 赛， 吃吃喝 喝， 享受一些校队的福利。那反正因为我大一也不太会打 球， 所以也没有下场。可是到了大 二， 刚好回去的时 候， 球队面临了一个青黄不接的时期 啊， 所以那个时候我也就突然变成先发球员。其实我我也不是。就是真的打得很好，还是怎么样？就可能是因为练过一些体能，有基本的健身的一些底子，然后再加上那个位置没有人打，所以一般打我的那个位置的球员可能都需要八九十公斤，可是那时候我只有七十几公斤，我还是被调过去了，因为大家觉得说，反正你卧推推那么重嘛，你力气很大，你应该可以抵抗你的那个体重吧？就在那一次回去之后。我也真的很认真的去练球，然后也可能球技的部分、观念的部分都是在那个之后开始真的提升的。所以从那之后，我才比较没有疙瘩的去称自己是一个橄榄球员了、啊。不过后来到了呃正式的比赛啊，又被这种甲组的球员给给虐嘛，就是那种球场上真的是弱肉强食啊。所以你的技不如人，你的身材不如人，那你就可能会被欺负。所以那时候在被欺负完之后，我又痛定思痛，又回去。付出比别人更多的努力，我觉得他就是一个机缘，就是在那个情况下，我不想要输给别人。虽然说，我从小到大的体力都是被别人看轻的，我可能都不被认为是一个体力很强的人，但是我希望给自己一次机会，所以那个时候。呃，球队要我做什么我就做什么，要练我就练。那他们不练的时候，我还继续练。我还记得我那个时候，就每天练完球之后，我就去找一棵树，然后用肩膀去顶在那个树上，呃，做出一个那个橄榄球里面的一个姿势。然后大家可能比较难想象了，反正我必须用肩膀的力量去撑住我整个身体的重量。所以一开始的时候，肩膀也慢慢的就破皮啊、红肿啊。然后到后来，我可以维持一个就是水平的姿势。然后撑在这边，有点像是人家蹲马步，但是你那个上半身是平行于地板的哈。那用这样的姿势撑在撑在地板跟树之间，然后甚至啊，我后来身上可以站到三个橄榄球员，我就他们会穿钉鞋在我身上踩，然后我就要忍痛，然后去撑住这个这个姿势呢，去做这样的训练。所以那些训练呢，给我一个很强的身体的记忆，我会觉得说。我好像真的对得起自己了，我好像真的有付出一些努力让自己变强。那包含我，我也非常努力的增胖。我就是那个时候我体重太轻了，在球场上面被欺负，所以我就在高二到高三的时候很努力的喝一种高蛋白。我不知道大家有没有喝过，那是一种就是高热量的高蛋白。如果加牛奶的话，一杯可以呃达到一千三百大卡，所以我就每天喝两杯，然后再加上吃很多饭、很多便当。然后 呢， 有什么样的东西我能吃就吃 啊， 反正好的也 吃， 不好的也吃。我的体重就在那个时候飞 升， 我大概一年增加十公 斤， 我到大四的时候已经是一百多公斤。那这个体重 呢， 从那个时候拉上去之后就没有再回去过了。但是我印象很深 啊， 因为那个时候。我不夸 张， 我是早上五点起来打校 队， 然后一路练到九点去上 课， 然后下午三点又开始练 习， 练到晚上可能七八 点， 我再回到系上去打系 篮， 就是去合体跟他们打一两个小时的篮 球， 然后再回家。就是每天的那个训练是这个样 子， 所以我印象很深。我那个时候大专杯一比完。我整个人就休息了一个礼拜，那那个礼拜就没有在球队吃吃喝喝，所以摄取的热量呢急速降低。我印象很深哦，那个时候一周就瘦了八公斤，所以那个那个代谢量是很恐怖的。我现在想起来，哎、欸，真的很怀念那个时候的身体了。那不管怎么样，我的这一段时间的身体训练呢，其实堆积的都不是我在健身上面的技术，我觉得比较像是一种心态跟态度，就是我可以吃苦了，我可以。透过忍受精神跟肉体的痛苦来换取哦一个更大的成果，但我想这个是很多的运动员，应该说专项运动他都在追求的哦。大家可能会没有办法区分这两者，但很简单啦，就是一般来说运动是为了要健康，但是运动员不一定，运动员的目的是想要赢，所以有些时候为了想要赢，我们可能会牺牲一部分的健康。哦，这个有点吊轨，就是。体育活动追求的是健康的身体来达到好的表现，但是当你在追求竞争的时候，哦，追求极限的时候，你必须要付出一点点的牺牲。那尤其是在过去那一个，呃，可能很多专业知识还没有那么普及的年代。包含我们当时的教练，其实也没有受过什么专业的体能训练。那他们在带的方法呢，有一半以上是比较土法炼钢，然后在接受了一些国外的训练的知识，拼拼凑凑，然后最后完成了我们那段时间的训练。那比较可惜的是，也因为这样的一个方式，所以年轻的时候真的在身体上面累积了蛮多的伤的吧。那反而是在结束了整个校队生活之后的那段时间。我才比较能够专心地去面对重量训练这件事情，甚至包含有一点点 body building 的这个概念，也是那个时候建立起来的。那为什么是那个时候可以建立起来？就是因为我在中文系要毕业的时候呢，有一个职牙焦虑。我想应该很多文学院毕业的学生都有这个问题。就我我在想以后到底要干嘛了？我在想说。到底中文系毕业的学生要怎么养活自己嘛？那我就在想说，呃，要怎么养活自己的问题，其实回归到我整个大学四年五年的时间都在做什么。我想一想之后，发现说我根本就都在打球啊，我都在健身啊，所以我花了这么多的时间在建立自己的肌肉量，那是不是他应该要呃成为一个可以被利用的资源？所以那时候当然就。呃，很顺理成章的就想说去考一个健身教练证吧。然后那时候就跟一个学长一起去考。但那个健身教练证也没有很难考了，就随便一个一个协会，反正很便宜。我不像我们那个时候，其他的教练都去考那种很贵的证照，要上很久的课，然后要好几万块。我那时候就真的只是想随便考一张证照，让自己有这样子的资格，然后可以在健身房工作。所以一开始也没有想太多，但是考了这个证照的时候，很多健身知识呢，仿佛是从那个时候才开始累积的。其中有一个很重要，就是营养学的概念。其实很奇怪，以前我们的课本应该是有教营养学的，它有教你怎么区分什么叫做五谷根茎类啊、蛋豆鱼肉类啊这些食物的分类，但是我们没有真的把它应用在生活之中，那这其实蛮可惜。那到考健身教练的时 候， 拿到那个手册 嘛， 才在看里面的一些材 料， 才发现 说， 哦， 有一些饮食的习惯真的是不 讲， 我不知 道， 所以包 含， 呃， 每天要摄取多少的热 量， 然包含要怎么样吃的很干净 哦， 所谓的干净是。没有多余的热 量， 而不是指那个食物的卫生程度啦。那大这个就就是比较专业的一个部分嘛。我那个时候才接触到。那当 然， 现在大家要接触到这些东西就很简 单， 因为 YouTube 打开随便的影片都会讲得很清楚。我觉得这个就是一个时代的限制啊。那那个时候。我印象很深，是开始考教练证，然后当然需要做一些作业嘛，所以我就去计算自己每天摄取的热量。然后算完热量之后呢，就做了一个检测报告呢，跟跟这个，反正考试的时候必须要交这个报告出去，告诉哦考试委员说我是会算热量的，哦，我是会算什么 t d e 啊、基础代谢啊，然后是有办法为人哦制定健身菜单的。那也因为那段时间需要做这样的一个训练，所以我就。可能问身边的一些好朋友啊，说，哎，有没有人要给我做这个白老鼠啊？反正我现在在考健身教练证。那如果有人对自己的体态呢是有一些，嗯，就是不满意的地方啊，需要我帮他安排一些健身计划的话，是可以的。所以那个时候我就开始带一些身边的朋友训练。不过那个时候带的方式当然就比较粗暴一点，因为我毕竟是运动员出来的，我就觉得说。只要你走进健身 房， 就是应该要花哦超级多的努力 哦， 把那个时间给榨干了。所以那个时候 啊， 其实蛮多朋友跟着我训 练， 到后来他们就放掉 了， 因为他们觉得实在太痛苦了。但是我就觉得 说， 你们这些人都没有坚持下 去， 所以那个时候还蛮有趣的。那我自己在健身房上班之后 啦， 就有更多的机会可以接触到健身的知 识， 包含那个时候的。呃，同事其实都非常厉害。我那时候跟一些同事分享，那那些同事看起来不一定比我还要强壮，但是他们的知识呢是很丰富的。所以有很多的健身上的疑问哦，包含说，诶，为什么某些肌群呢可以用大重量，那某一些比较不适合，类似这些比较细节的问题，我都是在那个时候去请教同事，最后得到答案。那也在那个时候呢，看到说，呃，我们那年台大健美队成立。所以那个时候有很多健美选手呢，刚出道<笑>，应该这样讲。那他们也尝试的去比大专健美，然后也可以看到他们备赛的一个过程。所以其实，其实那个时候就可以看到很多饮食的实际执行的过程。然后，比如说我印象很深，我们那时候有一个同事，他就每天吃鸡胸肉。我每天看到的那个鸡胸肉，是我看过就是史上最恶心的鸡胸肉，因为他把那个。鸡胸肉 呢， 都装在一个透明的便当盒里 面， 再加上什 么？ 加上花椰菜、意大利 面， 全部都是水煮的。然后 呢， 他每天吃就觉得实在是真的太恶心 了， 所以后来他就突发奇 想， 就把鸡胸肉、意大利面跟花椰菜全部都放到果汁机里面 打， 打成一个泥。我完全不知道那到底是什么东 西， 反正就鸡汁吧。然后他就。在我们面前把那个鸡汁跟那个花椰菜泥就喝掉了，因为因为他打不动，所以他加了很多的水进去，所以那一杯到底是什么等级的东西，我真的没有办法想象。那结局是什么呢？结局结局就是他去厕所吐了。这就是我我完全不知道他到底在干嘛，因为他最后也没有摄取到那个热量跟他要的蛋白质，他就是完成了一个勇者的事情。只能说啦，在这个健身的路上呢，确实有很多的勇者，但是。哎、欸，到底要怎么做、哦？到底要怎么做才能够让自己的身材变好呢？其实这都是大家一直在探讨的问题。那我那个时候啊，真的是很不忌口，尤其是年轻的时候，真的太喜欢跟别人喝酒啊、吃热炒。所以我一直在想，我那个时候之所以可以维持当时的身材，哦，也就是说，最好最好的情况下，就是顶多看得到两块腹肌，那已经是我的极限了。那其他时候，我大概肚子只要是平的就不错啦，我也常常跟别人讲说。我追求的就是胸肌比肚子大，然后扩背肌比腰边肉还要宽，是这样子。我看起来就是一个倒三角形嘛，所以不管怎么样，这个身材只要是成立的，我就会觉得说我还是一个就是强壮的人。那那一段时间没有在控制饮食，但是也没有真的变得超级胖哦。我想就是因为我每天的运动量跟当时的肉体我是很年轻的，是能够代谢掉这些这些废物的，这个是很有。很有关系的啦。那那个时候也可以看到，说健身房里面有各式各样不同的人、啊、也可以看到说有一些人就真的超级厉害哦。你看到他每天就在吃那个炸鸡桶，但他就是有六块腹肌。所以那个时候也也真的见识到说基因决定了很大一部分的问题。那后来这些人呢，都跑去比健美比赛，但我就没有去比，反而是去参加了卧推比赛卧推比赛就是一种建立比赛。那那个时候其实。我也不太知道规 则， 也不太知道方法。那他们就说你平常那个重量训练做这么重 嘛， 所以说如果你稍微锻炼一下的 话， 你应该就可以去比这个比赛。那我也才真的花时间去训练我的卧推。啊， 不过现在想起 来， 我那个时候训练方法一定出问题 了， 因为我后来在练到后期的时 候， 肩膀就开始出状况。我那时候备赛的时间大概是两个月左右，因为人家跟我讲说要报名的时候已经剩下两个月。那我那时候的最大激励啊，卧推的最大激励应该是推140出头公斤。那这个时候，人家跟我讲说，你接下来就不要去练什么8下10下，你就每一天哦有去训练的时候呢，就练一下两下。那我也照做了，所以我就每周都在突破。那实际上呢，突破的状况真的还蛮好的，我觉得。如果说每一个人都有一些天赋异禀的地方的话，那也许啦，爆发力这一块可能是我天赋稍微好一点的哦一个部分。那我那时候从140公斤啊，在两个月的时间哦之中，其实大概一个半月左右，我就推到了一百快180公斤。可是我在推到快180公斤的时候，肩膀也坏掉，所以等到要比赛的时候，我的肌力又掉下来，大概只能推170左右。那等到我正式比赛的时候，就不敢抱这么重。所以，我当时比赛的成绩呢是一百六十公斤。那因为那是一个业余的比赛，所以一百六十公斤呢也拿到名次。我记得我拿的是全国第二名。可是为什么业余的比赛没有办法拿第一名呢？因为我当时的这一组的第一名就105公斤级的第一名呢，叫做杨森。如果大家有在追这个健力选手的话，应该知道他算是台湾最伟大的健力选手，没有之一，因为他他的那个蹲举破世界纪录，那他应该也是目前台湾多项纪录保持人哦。大家可以去搜寻一下杨森，森就是森林的森。那我我不知道杨森那个时候为什么要来比我们这个。没有奖金的比赛，因为那个比赛对他来说，应该就是来玩的。那确实他也是来玩的，可能是他某个比赛的热身赛吧，所以他就来我们这一组，然后随便装了一百九十五公斤，推了一组之后，看看全场，我觉得没有人可以超过这个重量，后,后面两组都弃掉，然后弃掉之后呢，他最后还是拿冠军嘛。那我在比输他之后，我就觉得说，哎，不管我怎么努力，我那时候状况再好，我极限就是一百八，那他随便来一热身一下就推一百九。那这个差距到底要怎么弥补呢？到后来我看到他的新闻之后，才发现说根本不用弥补啊，因为他生来就是来卧推，他就是来建立的。那我就是一个国文老师，哦，因为那时候我已经开始在补习班教书了，所以我就一直以一个嗯、呃，全台湾卧推最重的国文老师的这个目标，呃，作为自己的一个一个一个一个努力方向啦。那因为这样子的缘故，我才接触到说哦，原来说其实健身也有种种不同的比赛嘛，不只是健美。可是不管怎么样啊，我自己都没有花时间去投入到任何一个比赛之中。所以其实离开了橄榄球队之后，我就很难算是某一个专项的体育选手了。那接下来就出社会啦，出社会就出书，然后就嗯、呃，人生中各种叠状嘛。虽然说在。嗯，出书前后几年，我都还是有维持重量训练的习惯不过，当然一方面是因为我没有办法像以前在当健身教练的时候啊，那么频繁的、哦、那么频繁的去做训练。那一方面是工作可能越来越繁忙，越来越不稳定，所以我真的就开始觉得说，也许要来控制一下饮食了吧。那偶尔也会想说，是不是？哎、欸，把自己的腹肌给叫出来，看看它到底长什么样子，因为这辈子没有看过自己的腹肌，好像也怪怪的、呃。总不能只有拉肚子的时候才看到自己的腹肌吧？所以那个时候在想说，好吧，那我就来做一些饮食的控制。那其实在这之前呢，我是有做过饮食控制的一些练习的，可是第一次呢是非常失败。我、哦、那个时候刚考到健身教练证不久，我就想说，哎、欸，我。到处帮别人规划健身跟饮食的菜单，可是我自己都没有试过，这样不太行，所以我就想要试试看。那那时候在外面租房子，而且那房子没有厨房，所以我只能用电磁炉跟一些很奇怪的工具来煮。我当时可以买到的食材。那我那时候租屋处呢，楼下就是一间顶好嘛，那后顶好顶好里面的生鲜也蛮多的，所以我就记得我去买了牛肉，然后买了全麦面包，然后加上一些小番茄。然后买买回来之后呢，就把牛肉给烫熟嘛，然后就就就把它吃掉。我也不知道我那时候到底在吃什么，然后全麦面包吃掉，然后吃一些小番茄，然后再加上一些可能水果或青菜之类的。那那段时间下来，我就发现有一个严重的问题，吃不饱。就我其实不会算算那些钱跟热量，就是我好像知道一个理论，但是我把那个东西算出来之后呢，吃不饱之后，我竟然没有方法可以解决这个问题。哦，其实对现在我来说，一方面可能就是当时的经济实力真的有限，那一方面呢也是，应该是那个时候饮食知识还没有那么丰富，所以不知道说，呃，有什么样的方式可以用比较便宜的方式获取足量的蛋白质啊？那反正那时候的健身饮食计划呢，后来就无疾而终了嘛。因为一方面可能花不起这个钱，那一方面是真的吃不饱啊，我就很想要吃一些热食食物啊，可能那个时候的食量也比较大，所以。这个计划呢就没有持续下去。那一直到出社会之后，我又重新来思考，说是不是又可以来执行这个健身饮食计划？但是啊，因为我住的地方呢就是没有厨房嘛，所以又回到同样的困境。然那我就必须要用一些看起来很破烂的那种蒸煮两用锅啊，去煮一些呃食物。那食物后来就变得很恶心。我记得有一次我蒸那个马铃薯起来吃。那个马铃薯啊，因为已经在我的宿舍放了一段时间，其实它已经发芽了。但是我就想说啊，好不容易买回来了，又又把它丢掉，有点可惜。我就把它真的蒸来吃。那蒸来吃之后呢，哦，真的肚子痛，我就不舒服。那个时候我就在，我就在网络上面 Google 说，吃到发芽马铃薯会怎么样？就后来发现说，哎呦，里面有一种叫龙葵碱的毒素，那真的是会中毒。然后呢，那个、时候我想说，完蛋了，我要死掉了。我就躺在床上，然后静静的传讯息给每一个朋友说。我吃到了发芽的马铃薯，我可能等一下会出什么事情。如果我昏迷不行的话，你们要来救我之类的。反正就，呃，我也不知道到底是不是有半开玩笑的成分。那其实也是缓解自己的焦虑啦。那过了一段时间之后，当然身体就慢慢代谢掉了嘛，所以其实也没有到真的这么严重。不过呢，有这件事情呢，可以知道那个时候的烹饪技术呢几乎是零。那再加上这个饮食呢，其实也是从。考教练证的时候接触到了那一派开始延伸的，那这个姿势呢，其实真的没有办法制定出一个可以执行的饮食计划。我考健身教练的时候，那个时候学到的饮食就是水煮。哦，那个教练就跟我们讲说，我当时带我们考教练的老师啊，他自己是一个健美选手，他就跟我们说，你要练身体，就所有东西都水煮就好。因为水煮的东西最干净嘛，所以鸡胸肉水煮啊，而且他都吃火鸡肉，我也不知道哪里弄来的，反正就是，呃，他有稳定的火鸡肉可以吃，因为火鸡肉的那个脂肪好像比一般的鸡胸肉要再更低一点，因为火鸡肉又更柴嘛，所以大家如果有去什么家乐福啊或 supway 啊，你可以把火鸡肉找出来吃吃看。那我个人是没有很喜欢吃火鸡肉啦、啊，不过有时候为了换一个口味的话，可以吃。那再加上一些什么燕麦 啊， 再一些蔬 菜， 那个是可能外国的菜单翻译过 来， 所以说有很多的食物 呢， 食谱呢是从外国的饮食习惯过来的。所以我一开始接触到这个菜单的时 候， 也觉得说执行起来应该是蛮简 单， 因为所有东西都水煮就好了嘛。可是 啊， 真正的问题就是你每天要吃这些垃 圾， 真的很痛苦。哦，那那不是乐色啊，就是你会觉得它那个口感跟乐色一样，真的不知道到底在吃什么东西。那所以那段时间呢，断断续续的执行，但是啊，每一次有酒局呢，我就放开来吃嘛，反正平常都吃一些乱七八糟的东西，有酒局总是要吃好一点，所以就变成有点像说一天有一餐吃水煮餐，然后另外一餐呢暴饮暴食。那不管怎么样了，其实身材呢也维持了一段时间，到后来工作开始乱掉，大量的外食之后，就真的整个走样了。尤其是那段时间在深坑那个地方认识的一些卖咸酥鸡的大哥、哦，我那个时候去吃咸酥鸡都不用钱。那对我们那个有点半工半读的穷学生来讲，哦，那因为那时候我要回去念研究所，所以虽然出社会又。呃，又有一部分在念书嘛，所以也不能全心全意的赚钱，身上的现金真的没有很多。啊，那个时候有免费的咸酥鸡吃，免费的啤酒喝，我当然是每天都吃饱喝饱，所以那段时间我就从100公斤变成1百一， 1百一变成1百二。那那些东西呢，应该都是废物。我觉得是人生之中呢，我的脂肪最快乐的一段时期。那也是那一段时间之后，我开始觉得说不可以再这样下去了嘛，所以也很努力的维持我的运动习惯。可是因为我那时候住的地方哈没有健身房，所以我就骑车到附近的健身房去训练。那每一次的车程可能是大概半小时左右，那就是这段时间维持着一个浮浮沉沉的状态。那直到我后来真的存了一点钱，然后也搬到比较大的地方住之后，我才投资了一套。哦，红骏就是健身的那个，呃，深蹲架、啊、跟一些整组的器材哦，放进去之后，我才拥有在家里面重训的一个条件呢、啊。不过这边如果要讲工具的话，我就改天可以再录一集来谈，就是在家里面规划一个健身房的可行性到底是高还是低。那不管怎么样，我后来就非常喜欢在家训练，因为你可以穿拖鞋，你可以不用梳妆打扮就去就去就去练习了。不然你去健身房的话，还要在担心说你练习的时候好不好看啊？人家有没有在看你？那你每次都要。在那个衣服上面挑很久，然后要练练到就是那个身材走样了，也不能够随便出现哦。就是会有一些外外貌的焦虑啊。那在家里面练习的话，就我也不用带一些人进来，也不用怎么样啊，就就可以随随便便的就去练几下。我本来想的是这样子啊，所以那段时间也是在家里面的红训练了一段一段时间。可是这个习惯很奇怪哦，又没有维又没有维系下去。哦，这个可能就跟心态有关系。我们现在就来谈这个这个有趣的事情，就是说，家里面都有健身房了，到底为什么运动习惯还是没有办法持续呢？我当时归纳出来一个很重要的原因，是因为哦，这个叫做独学而无友，则孤陋而寡闻啊。我需要一些众友，就是跟我一起众训的朋友。可是那个时候真的就揪不到人啊，因为没有人要来我家练啊。那我只能自己练，我自己练我又能怎么办啊？那个时候呢，有一个叫做林立清的啦，说要跟我一起练啊，结果嘞，后来也不知道他去哪里了。反正，呃呃，说的人很多啦，他真的要跟你一起练完的，我觉得以我当时的状况来讲，我后来在反省这件事情哦，其实真的没有人可以跟我一起训练，因为我的习惯就是运动员的习惯，所以不管怎么样，我那天的身体状况好还是不好，我会坚持把菜单跑完。然后啊，这个压力就会压到所有跟我一起训练的人，我就会是鼓励他们说：“来，再一组，来再下，想办法撑完，撑过去就是你的。”后来我发现说，这些东西，这些东西都是以前教练跟学长在对我喊的话，我现在喊给别人听。但是这件事情到底对其他人来说有没有意义呢？其实我不知道哦。所以说，其实不管怎么样啦，我觉得。健身计划这件事情，它必须要有一个最重要的前提，就是可以持之以恒。所以，我们最后在思考一个计划，不管是健身还是饮食，到底能不能够成功？最重要的关键就是我有没有办法持续的做下去嘛？那那个时候，我不管是饮食还是健身，我都断断续续的在练习跟控制，那导致我的身材又一下胖一下瘦，然后一直都没有一个好的成果。那后来结婚生子之后就更惨了，因为生小孩之后，哦，为了照顾一个就是柔弱的生物，身体真的没有办法得到好好的睡眠，没有办法好好的修复，那健身计划就变得更糟糕。那反而是在疫情的那两年，我们被隔离的时候，我的健身计划是最最勤的。那那段时间，我是逼着自己走到我们家的健身房去。然后每天呢、啊，身体都缺氧，都很疲惫。然后我都是流着眼泪哦，那个眼泪不是不是哭啦，就是说那个脑部缺氧，你打哈欠，眼泪就会一直滴嘛。然后都在都在那个情况下，硬是把身体给开机，然后去做训练。可是啊，就是在那个时候，我好像找回了一点点，呃，当初在校队或者说更久以前的一种训练的感觉。我觉得身体的付出还是很重要的。那我也很诚恳的去面对当时身体的退化老化。比如说我以前卧推曾经推到快一百八，那在平常保持的时候也都是一百四、一百五。可是那个时候长期没有训练，等到我回去计算的时候，就发现说，那、哦、为什么1百0一百0推起来也这么的吃力？那深蹲也在退步，然后硬举也在退步。所以就在那一段时间，我去诚恳的面对身体的退化，然后好好的去锻炼。那等到解封之后啊，我就。下了一个决心去找教练来训练我，因为我觉得可能是因为我的能力也不足啊，知识也不足，那我也仗恃着以前在健身房上过班，我就觉得我有办法让自己规律的去执行这些东西，所以我觉得不行，我必须要呃面对自己的软弱，所以我就付钱，然付钱请教练最快。那我那时候找的教练呢，是台湾一个非常厉害的建立国手，叫做杨进佳，大家也可以去。所以呃、欸，他的 I G， 他的 I G 应该是 The Joe Power， 他的他的英文名字叫做 Joe 嘛 ，J O E， 所以你你就搜寻那个 The Joe Power， 应该就可以找到他。那他呢是嗯九十几公斤，可是他他的卧推、深蹲、硬举啊，那数字非常的吓人。那我那个时候啊，就有多方询问了，就发现说，哎、欸，这个杨建佳，我当时也追踪他一段时间了，然后原来他有在带学生，就赶快去找他。然后找他之后啊，我才发现说，哇！我以前真的不会卧推，我才会把肩膀弄坏。以前的练法可能是希望肌肉能够快速得到刺激，但是其实他们建立有另外一套，就是对外行人来说看起来可能是拱腰，但是实际上呢，他是把胸椎的那个屈度就是那活动度打开，让胸椎去弯曲去做一个支撑。所以在那个建立的卧推的姿势之下肩膀的压力是非常小的，那再来深蹲啊、硬举啊，都有一套特殊的执行方式。这有机会我们可以再聊。那反正我那时候去，我得到一个最大的心得就是我的柔软度太差那这个也是因为长期没有健身的稳定的习惯哦，造成的柔软度的退化。然后再来就是因为。体育活动也减少 了， 所以全身性的动作减少之 后， 我的身体呢又开始破碎就是上下半身的力量不连贯 了， 核心肌群呢开始罢工 了， 所以我那段时间呢其实都没有在建 立， 就是肌力上面去突 破， 我都是在柔软度上面不断的去想办法改善自己的。呃，种种的角度啊，比如说用毛巾把那个手拉到身体后面啊，还是髋关节的一些延展啊。那每一次去练习的时候啊，都非常的痛苦，不是因为健身很累，是拉筋很痛。那这样子，我就觉得说那段时间我到底在练什么？我在练芭蕾是不是？那反正啊，我经过了那段时间的学习之后啊，我觉得其实，哎、欸，真的差蛮多的。那这感觉很幸福，就是。在我已经觉得说没有办法进步的时候，转换了一个跑道，然后去练建立，然后找到一个新的喜欢的运动。那虽然说啦，我现在的建立三项的数字呢，说出来是很丢脸的，我就不讲已经没有年轻的时候那么好。但是年轻的时候我用的是错的方法，所以这个可能也是当时有一些。有一些在带建立的教练看到我之后，希望我去加入他们的那个训练队，因为他说：“你用错的方法都可以推到全国第二的话，那我教你正确的方法，你不就飞天了吗？”那我那时候就跟他讲说：“对不起，其实我是一个国文老师，我只是，呃，被朋友找来这边玩一玩。”那我现在有点后悔，我觉得我那时候应该跟他讲说：“对，我要成为国手。”然后他带我去训练，也许我就不一样了。呃，有点可惜啊，不过没关系嘛，反正就是一个人生的选择。那后来我。上了这个建立课之 后， 我就知道 说， 哎 呦， 太多的东西我实在是没有学过了。我以为我 会， 但实际上那个方法 呢， 都不是现在最新最有用的方法。所以我诚实的面对这件事情 呢， 包含硬举。我以前的硬举 呢， 是用蛮力在硬举的。硬举很有趣 哦， 其实我以前都没有认真的练过硬举。我记得我第一次硬举好像就已经一百八、一百九，然后后来就一路加到两百一、两百二、两百三。但那个时候我的硬举啊，都是用拉力带。拉力带，嗯，大家可以参考一下。没有在健身的朋友，我就跟你们解释一下，就是说有些时候我们在拉东西拉到太重啊，不是你的身体没有力气，是你的那个手指头拉不住。所以拉力带呢是有点，呃，帮你去辅助握住那个杠子，所以它又叫做助握带。所以那个时候我都是用住握带硬拉啦，等于说把那个东西绑在手上，然后整个身体去把那个重量给拖起来。然后我一直以为啊，就是我的握力是不可能握住200公斤以上的那个杠子的。可是直到这一次去做训练之后，我发现，哎，我不用拉力带，我也可以拉到200公斤以上。而且那个教练跟我讲说，我其实一直都不会硬举。他说。我应举都没有用到全身的力量，我都是用上半身的力量在拉。那他说我上半身的力量就很大嘛，所以我光是用上半身的错误姿势就已经可以拉两百公斤了。如果我有办法把所有的力量带进去的话，一定很好突破。那我也是从那个时候才发现说，哦，原来是这个样子。然后很诚恳的去面对这件事情，然后去把姿势给调整。那我现在的硬举呢还是很轻，哦，还是没有在做重量的突破，那也都在一个姿势，呃，姿势的熟悉期。不过我觉得感觉非常好像我现在就很喜欢硬举，我觉得是，呃，一种不一样的身心体验。那这段时间呢，当然学会这三项动作之后啊，我就。呃，继续练下去嘛。可是后来又遇到搬家，那搬家之后啊，健身房也搬过去了，我也把健身房弄好好一段时间了。但是啊，一直都没有下定决心，好好的回去练身体。那后来呢，我就确诊了，确诊之后就更惨了，因为身体整个烂掉。所以就这个也是有点阴错阳差，因为那时候我本来我痛定思痛，觉得说要回去找教练，哦，叫他继续带我，然后能够能够把这个健力给练好。就在我跟他约好教练课的下一 周， 我就确 诊， 所 以， 我我我就真的没办法去练习。那到现在我都还没有回去找他。可 是， 我现在在执行的这个猛兽计 划， 我想是我最新一次呃重新面对自己之 后， 我找到的一个真的可行的办法。那在今天这个节目 呢， 跟大家聊一聊。等到我的猛兽计 划， 如果说有一个。成果的话，我一定会再做一集专门的那集去谈猛兽计划的执行细节啦。那我先跟大家分享一下我最近执行三个礼拜的一个心得。好，首先第一件事情，为什么叫做猛兽计划呢？纯粹就是因为我发现一个很关键的问题，这个问题就是每一次我没有办法好好的把计划跑完，就是因为这个计划没有名字，没有一个厉害的名字。那我这个人是有一点虚荣的，我觉得那个名字一定要很酷，而且那名字又不能够太中二。诶、欸，猛兽可能有点中耳，但它带着一种猛的感觉，所以我后来就啊叫怪兽计划好像有点奇怪，而且跟那个何立安老师的那个怪兽训练然后也冲突了，那不如就叫做猛兽计划吧，所以我就叫做猛兽计划了。那猛兽计划呢，我就整理了我之前诸多饮食控制跟健身习惯失败的经验，我归纳出一个重点，就是第一，我真的是一个不喜欢清规戒律的人。所以，其实我也常常跟大家推广这个概念：，任何的健身方法都可以执行，前提是你有办法持之以恒。但你必须要持之以恒做下去的话，就必须要找到哦自己习惯的，那跟自己的生活能够扣在一起的模式。所以，所有的饮食计划跟健身习惯呢。呃，它都因人而异。那不只是因为你的体质有适合的饮食，还包含你的生活形态、你的个性、你的交友，它都会影响到所有的这种健身计划能不能实行。那我这个人不喜欢清规戒律嘛，所以我就发现说，以前呢、啊，我在制定计划的时候，我都是规定自己不可以做这个，不可以吃那个，所以导致最后的都失败。因为我在限制自己的时候呢，感受到非常大的一个委屈。那第二个失败的原因，这一点呢，我想大家也就参考参考听那、啊、因为我觉得我的状况呢，跟大家也不一定一样，那可能参考价值也没有这么高。我觉得第二点很重要的原因是我之前的计划呢，对自己太好了。我、哦、这一点对很多人可能是有用的，因为很多人是需要对自己好一点才有办法动。但是我这个人可能有点犯贱，我必须要。定一个超级严格哦，严到靠北的一个计划才能够真的，这就是就是对我自己是有意义的、有用的。那我也必须要做这样的一个制定，然后这样的制定我才会觉得有一种被虐待的感觉。我会觉得说太棒了，我现在正在做一个很酷的事情，别人都没办法支撑过去，只有我可以哦。只要我启动这样子的一种顽固的力量啊，我就可以有一个很很强的意志力去把它完成。那如果说那个强度没有拉到这个程度的话，我就会觉得很无趣。所以我那个时候，我记得我硕士要毕业的时候，就是用这种心法去告诉自己：哦，大家都说一天写一点论文，但这对我来说就就很无聊。我觉得持之以恒的事情我做不了。我要的是什么？那时候有一个人跟我讲说：，诶，好像没有听过有人三个礼拜写完硕论。我就说：好，那我来挑战一下。哦，他说三个月啦。那后来我就花三个月的时间去把所有毕业的事情做完，然后。硕士论文啊，从读书到写，我就只花了三个礼拜的时间。我的指导老师可能很想把我掐死，但是我做到了。<笑>就是我最后完成这件事情，我觉得关键点是什么？论文当然写的不好，哦，这个这个没话讲啊、哦。但是我自己写的，哦，这也没话讲。但重点是什么？重点是我给了自己超级严苛的条件，我就突然有动力去做。我结合这一点之后，回想我之前健身之所以会失败，哈，其实就是因为。我每次都告诉自己说，对自己好一点不要太严格，有做就好，有动就不错了哦。这个心态对很多人来说，也许是投入的第一步，但是我不一样啊。我以前是一个运动员啊，我需要做的事情是恢复往日的肌肉的荣光啊，所以我并不是要嗯、呃、让自己从零开始，我是要叫回一些过去失去的东西。所以我就在想，那我的计划应该怎么样？我应该反其道而行，我要定一个超级严格的计划。所以这一次啊，我给自己三加三，总共六个月的时间。哈，三个月我会检测一次，再做细节的调整。那六个月之后才会真的完成。那这个猛兽计划呢，选在一个特别有意义的日子，就是今年我的二月二十五号生日的那一天。哈，我就跟。天下，我就够就这个这个叫做什么？昭告天下，昭告天下說，说我要开始猛兽计划了。那这猛兽计划呢有几个规则？那大家可能有看到这篇文章或者没有认真看，反正我在这边呢可以跟大家再分享一下。规则很简单，就是第一，我不吃加工食品跟含糖饮料，然后啤酒的量是严格控制的，我每周只有两瓶啤酒的扣打。好，这个就是我的第一条规则。那加工食品 呢， 就是所有你看起来不像是天然食物的东西都算了。所以比如说什么面包啊、面啊、一些什么包子、馒头 啊， 还有一些点心 啊， 我就不能吃 了， 水饺也不能吃。反正这些加工食品我就一律不吃了。那如果是豆制品的 话， 我当然也几乎不吃。但偶尔出现的 话， 勉强放自己一马。所以豆腐我可能吃个几 块， 豆干这样子。我就是说。这些食物 呢， 大致上 啊， 就是希望说规则很清 楚， 好， 不吃加工食 品， 然后不喝含糖饮 料， 不喝含糖饮料倒是还 好， 因为其实我没有那么喜欢喝含糖饮料。可是我发现 啊， 人在压力大的时 候， 真的会放纵自 己， 所以其实无形之中 啊， 我还喝了不少的什么调酒啊、可乐啊这种高糖的东西。那我后来就干脆都把它全部都。都禁掉了，甚至果汁我也不喝，因为果汁其实也是一个很甜的东西啦。那反正规则定下去了嘛，那我就这样子去面对自己。然后呢，第二条规则是什么？第二条规则是比较累的，但是我觉得很好玩，就是每天要吃到足量的蛋白质。这个足量的蛋白质是用我的体重去算的，然后我是用我的体重乘以 2.2 到 2.5 倍，所以我的体重假设算110公斤的话。我每天要吃到2百0两百0的一个蛋白质，那这个蛋白质呢，就分布于各种的蛋、豆、鱼、肉类嘛，尤其是豆类我比较少吃，所以我就吃很多蛋跟肉。那这个当然是很有趣的，因为呃，我前面说过，我不是很喜欢清规戒律，所以我他。它如果是一个限制型的原则的话，就会让我觉得很痛苦，所以我把它反过来，我把它改成是一种加法型的原则，所以我现在是可以吃很多的蛋白质，变成我每天好像在完成一个任务啊，这个任务就是我可以去找到足量的蛋白质，让自己今天能够达标，所以这就变得很好玩。那这两条规则跑下去之后呢，第三条规则呢，就是有关于运动的，所以我规定自己。每周要完成四个运动的课表，其实也不多，呢，就配合我现在的工作，所以我一周四练。那每一次练习呢，都是一个领导的动作。那第一第一天是练上举，第二天是练硬举，第三天是练卧推，第四天是深蹲。哦，这个动作的菜单，等我这个计划再执行一段时间之后，也可以跟大家聊。那反正我稍微制定了一个自己的菜单啦。那。这些动作呢？领导动作之外，就搭配辅助动作嘛。那我有下载一些 app， 我觉得其实蛮好用的。这边也可以推荐给大家。嗯，我最主要用的两个 app， 其实一个是算热量的，一个是规定这个健身菜单的。那其他有一些附加的 app， 大家也有有兴趣的话，也可以去下载啦。其中一个算热量的 app 叫做 Fat Secret， 就是脂肪秘书吧？我想应该是这个意思吧。那它很好用，因为。它可以直接把你每天吃的东西，只要它是有牌子的，就可以直接打上去，或者说它的名字是叫得出来的。那尤其是我现在在吃这种非加工食品、原形食物呢，就更方便了，因为我吃的东西的名字都很明确，比如说400克的鸡胸肉啊，比如说300克的地瓜，就每天稍微用那个电子秤稍微称一下就知道了。那只要把各种食物打上去哦。如果说你吃的是什么 Seven 的便当，还是说反正只要有牌子的东西啊，打上去啊，它会自动帮你把热量跟营养素都算好。所以最后你就会看到我今天吃了多少的热量，然后营养比例是多少哦，也就是这个。蛋白质、脂肪跟碳水的那个比例，那我就可以知道说我今天到底吃的饮食的结构是什么嘛？那我一开始当然有一个菜单，我有规划说我要吃到百分之多少的蛋白，然后百分之多少的碳水。那实际上我用那个食物去跑一遍的时候，我是用预设的，就我预设我今天要吃多少食物，我把那些食物打上去，然后来调整看看有没有符合我这个比例的设定，然后有的话我就用这个菜单去执行。那我自己在执行的过程之中，我发现啊，其实真的执行下去，就没有那么想要吃一些乱七八糟的东西。所以我每天早上起来就是把鸡胸肉拿去退冰，然后丢到烤箱里面一百八十度烤半小时。那下面可能铺垫一些蔬菜啊、洋葱啊，我就可以吃得很高兴了。我就撒一些调味粉就可以吃。那碳水的部分就是白米饭啊、紫米饭啊、糙米饭、啊。然后加上香蕉跟番薯，因为我很喜欢吃香蕉跟番薯，所以这两个东西足了。那剩下的青菜、啊、随便我吃。那我可以的话，我每天都会吃一条鱼，比如说青鱼啊，比如说鲷鱼啊，鲈鱼啊，其实都不太贵、哦、所以这些菜单呢执行下来，我的心得就是，其实真的也没有那么难吃。尤其是我一开始就已经打定主意了，我不要追求口腹之欲，我就是要挑战每天都吃到足够的蛋白质。就这样哦，我就。用这个方法跑了三个礼拜，那这个方法也因为配合我的工作形态啦，所以我我刚好结合了我一些饮食的背景知识嘛，做了一些调整，所以我就把它设计成一个碳水循环的菜单。大家有兴趣的话，可以自己去查一下什么是碳水循环。那反正啊，反正碳水循环呢，讲白了就是每天的碳水摄取量是不一样的。那我在外食的时候，我就尽量不吃碳水，我做到低碳甚至是生酮。我这个都是有机会再讲，或者大家自己去 Google。反正我在外食的时候就只吃肉、跟蛋、跟菜，但是不吃饭，不吃碳水。那我在家里面煮的时候呢，我会慢慢的把碳水拉高。那原因是因为我在家里煮的那一天，通常也是我的训练天，因为我训练的地方就在我家，所以我等于是用了我自身的一个优势呢，去制定出这样的一个菜单。那制定这个菜单，一方面也是希望我这个东西能够延续下去，所以我尽量不要用。限制型的规则，那我也不要用一种严谨的方式去规定它，我把它改成是一种思维原则式的，或者是简易规则式的一个菜单，好让我可以呃好好的执行。那最后一个规定，我想对我来说最重要的就是。我诚实的面对了自己的外貌焦虑，然后我也发现，说我真的是有点虚荣哦。我我练完身材之后，我不想要只有自己看到嘛，所以我觉得就利用这一点吧。我反过来是规定自己每次训练完都必须要把自己的体态上传。那当然，呃，为了为了一些面子问题，我还是用用一些贴图跟那个文字去把我的肚子给遮掉，就是不要让大家看到太糟糕的身材。但反正这个东西目前为止对我来说是有效的，因为我觉得。每当我想到我必须要做这个动作的时候，我就会觉得说：哦，今天没有好好的训练，我不拍照。那我不拍照，我就觉得说：哎，大家会不会开始想说：哎，为什么陈榜今天没有上传这个照片？我虽然可能没有人这样想，但是我会抱着这样的一个假设：光是做这个动作，每天上传到 IG 的限动，其实就差很多。我就是我一周上传四张照片，那包含上个礼拜我在演讲乱流，就是我可能礼拜四、礼拜五都要演讲，真的没有时间重训的时候。哎、欸，我在礼拜一、礼拜二都想办法把这个菜单给补回来，因为我不想要掉，所以反而我觉得这一次能够很严谨的执行这个计划呢。不是因为我设定了一个很严格的东西，而是因为我在自己的精神上面找到了一种舒适的状态。我就是知道我的个性就是这个样子，所以我反而用这些呃对自己有用的一个制约，或者是一些任务制的一个挑战，让我自己能够好好的维持这个猛兽计划。那其中一个对我来说很重要的设定，也顺便跟大家分享。哦，就是我刚刚讲的这些健身菜单跟饮食菜单呢，我都不推荐大家直接用，因为这就是我个人量身定做的。其实，大家在制定自己的饮食跟健身菜单的时候呢，我一律建议找专业的人评估，因为。呃，我觉得现在可能网络上太喜欢分享这些东西了，所以很多人会觉得说我直接把别人的菜单 copy 过来就可以用，但我个人觉得不是很好啦。所以我觉得最重要的事情还是要跟大家讲，菜单就是要符合自己的状态。所以很多时候我们会有一个试错的过程。那我这边也是跟大家分享一下我的心得，就是我对自己一个最重要的设定哦，包含前面讲的四项规则。还有一个很重要的原则，就是不要制定出一个会让自己一直失败的计划。我觉得这点很重要，因为会让自己一直失败的计划，它累积的不是你的肌肉，而是挫折感。这个东西其实很不好。所以我这次计划，我并没有严谨的规定我自己要瘦几公斤，或者说掉多少趴的体脂肪，甚至我也不期待可以见到什么样的一个腹肌。我要做的事情就是在这三个月里面好好的执行我自己的规则，其实这就是我要的事情。三个月之后，这个规则能够被执行好之后，检查自己的体态跟体能状况，好有进步，那我们就延续下去。如果说，诶可以再换一个方式的话也不错。反正我的实验就是这样子，三个月加三个月的时间，试着执行自己定的规则。那最后呢，我身材会变成怎么样？我不知道。反正我现在。呃，算的热量应该是增肌的热量，而不是减脂的热量。就是我希望，诶，如果说这个东西它的假设成立的话，三个月之后我应该会变得比现在还要强壮。我就是肚子不一定会变小，但是我上半身应该会更快，脚会更粗。这是我期待的。就是我现在不想要一个很精壮的身材，我想要变成猛兽，所以我希望能够把自己的身体练得更强壮。我我觉得我现在手太细了，但这个东西跟别人讲，他可能大家没有办法体会了。反正我就这样觉得，所以我现在呃希望用这种方式去督促自己吧。所以三个月之后来看看吧。那三个月之后呢，我可能会再录一集，跟大家分享一下我的猛兽计划整体的心得。那如果三个月之后失败的话，我就跟大家讲说我到底又怎么失败了嘛？但我希望不要啦，因为目前三周跑下去，我觉得还蛮顺的，而且我已经开始产生一些计划的效果了。就是我现在看到热食食物，其实完全不想吃。因为我我现在就是渴望吃到干净的肉，那如果说有加一些盐烤的话可以，可是那种炸过的啊、垃圾啊，就我已经不觉得它香了，我反而会闻到那种不好的油脂的味道，我觉得不舒服。那也许这个也是三个月之后可以再跟大家分享的吧。哦，就跟我一开始预期的不一样，我本来预期是这个计划跑下去应该会。嗯、呃，应该会很很渴望那种垃圾食物，结果没有。我现在连啤酒都不太想喝，我只喝高粱，但只喝一点点。好啦，简单下一个结论啦。我觉得从健身饮食到面对自己啊，其实你会发现说这些菜单能不能够被好好的执行呢，跟我们有没有找到最适合自己的方式有关那但是呢，现在的这个社会啊，因为嗯、呃，种种的网路嘛，加上资本主义嘛，或者说种种的这种行销手法嘛，我们好像更容易看到别人的美好体态，加上美好生活，加上美好的种种，而更加感受到自己的外貌是如此的比不上别人，然后会有一个外貌焦虑。那我觉得。嗯， 就是因为在这样的一个情况 下， 我觉得找到适合自己的菜单就变得更重 要， 因为它是一个跟自己呃认识、对话、再重新认 识， 然后和解的过程。所以有些时候我们认识自 己， 但不代表我们没有呃没有必要再重新认识一 次， 因为有可能在成长的过程中我们又变了嘛。所以不断的跟自己对 话， 不断的跟自己讨 论， 到底什么样的方法最适合自 己， 我觉得。嗯，不管是对肌肉来说，对对这个心理状态来说，对精神状态来说，都是非常好的。那他也是我现在觉得能够让我很从容的面对自己的外貌焦虑，面对网络上一狗票的比我身材还要强壮的人，比我身材还要好的人，我能够。知道，我现在已经是在朝这个方向前进了。那最后走到哪里呢？我也不会强求。反正这个对话的过程呢，我觉得是蛮可贵的啊，在这边也分享给各位。好了，那我们今天的节目呢，就到这边呢告一个段落。如果你有喜欢我们的内容的话呢，可以帮我们留下五星好评。当然，最重要的还是希望。可以帮我把这个节目推广给所有你认为喜欢听的、会喜欢听的呃亲朋好友，然后希望有更多的人可以呃跟我们一起讨论跟分享这些节目的内容。那我们有收到一些朋友的留言，那也谢谢大家的这个支持。当然，还是必须要跟大家说一下啊，如果你愿意 d o 我们一点酒钱的话，我们会非常高兴。那最后附带一提，这个节目呢依然保有一开始的这个设定。所以，如果晚上睡不着，我们已经收到很多观众的这个哦，听众的这个回馈了。就是他说，每天晚上都听着我的声音睡觉，听起来很奇怪，但是不知道是以喜还是以悲啦。反正我这个节目有一点功能啊，如果你晚上睡不着的话，你就把它打开吧，也许可以。陪你好好的睡觉，那睡眠对于健身来说也是很重要的哦。那如果你是在训练的路上、健身的路上，记得要好好的对待自己的身体，记得好好的睡眠，要多喝水，才能够把你的身体呢调整成一个好的状态，然后有良好的一个恢复机制，然后最后呢比较容易成功。好，那今天呢就先到这边啦，谢谢各位，大家拜拜。